0: Transfer-Update, die Show, auch Ostermontag ist keine Ausrede. Natürlich sind wir für Sie da. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Max, grüß dich. Hallo. Wir sind aber natürlich nicht allein. Wir sind nicht alleine, denn wir haben natürlich wieder Marc Bernbeck
1: zugeschaltet, so wie ihr das gewohnt seid. Aber heute nicht nur Marc, sondern auch Jesko von Eichmann, unser BVB-Reporter, gibt viel zu besprechen in Sachen Borussia Dortmund. Und auch Jurek Rohrberg ist dabei.
0: Du hast es angedeutet, Max, das ist ja die Top-News des Tages. Hat mit den Planungen von Real Madrid zu tun und das wiederum könnte eben auch mit Borussia Dortmund zu tun haben. Max, klär uns auf, was steckt dahinter? Ja, die Marke hat heute für reichlich Wellen gesorgt, denn auf der Titelseite war
1: Erling Haaland, dass er in diesem Sommer schon 2020 also zu Real Madrid wechseln soll. Und wir haben direkt nachgehört bei dem Autor des Artikels, bei José Félix Díaz.
2: Real Madrid muss im Sommer einen Mittelstürmer holen. Benzema kann das nicht immer alles alleine machen. Zudem ist er bereits 32 Jahre alt. Da Jovic nicht funktioniert, suchen sie einen neuen. Der Name Haaland ist schon lange ein Thema, auch bevor er zum BVB ging. Sie sehen in ihm den perfekten Transfer für den kommenden Sommer und wollen ihn neben Benzema im Sturm haben.
0: Also, das die Informationen, die man aus Spanien bekommt. Und jetzt sagen wir Hallo zu Jesko von Eichmann, unserem Reporter, der nah dran ist an Borussia Dortmund. Jesko, grüß dich. Wie groß sind denn die Chancen von Real, diesen Herrn Haaland tatsächlich zu bekommen?
3: Ich würde die als relativ gering einschätzen, denn Borussia Dortmund hat alles nur nicht vor, Haaland jetzt im Sommer wieder abzugeben. haben ihn ja gerade erst geholt in der Winterpause. Was klar ist, Haaland wird seine Rente nicht bei Borussia Dortmund beginnen, seine fußballerische zumindest. Dass der nochmal den Verein verlassen wird, ist auch klar. Aber Haaland, da frage ich mich, hat er auch selber ein Interesse, Dortmund zu verlassen? Denn der plant seine Karriere sehr, sehr gewissenhaft und sehr, sehr genau. Deswegen ist er ja im Winter zum BVB gegangen und nicht zum Beispiel zu Manchester United, das auch Interesse hatte. Denn er will sich entwickeln und ich denke, er weiß ganz genau selbst, dass er sich eben noch besser entwickeln kann in Dortmund. Und wenn er noch ein Jahr länger bleibt... Als wenn er jetzt im Sommer dann schon wieder den nächsten Schritt zu einem im nächstgrößeren Club Real Madrid macht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann gibt es ja auch noch die Ausstiegsklausel, die auch nicht in diesem Jahr, in diesem Sommer greift, sondern eben erst im nächsten Sommer. Insofern, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass Real Madrid so ernst macht, dass Borussia Dortmund im Sommer schwach wird und Holland dann abgibt.
0: 19 Jahre jung ist der Mann. Also das vergisst man ja auch schnell. Dem stehen alle Türen offen. Jesko, vielen Dank, du bleibst uns treu natürlich, wir haben noch ein bisschen was zu bereden nachher, ähm, Max, aber bei Real Madrid eben nicht nur Haaland ein Thema, sondern gibt es noch einen anderen Stürmer, der auch nicht ganz so schlecht ist. Kilian
1: Mbappé natürlich wird immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Sie dann ist großer Fan und äh, ist es ist klar, dass er eines Tages äh, da spielen wird. Die große Frage ist wann. Die Marca äh, will wissen, dass es dann 2021 der Fall sein wird. Ähm, ist nicht ausgeschlossen. Wir haben uns äh, umgehört beim PSG-Reporter der Kollegen von äh, RMC Sport bei Louis Tonzi und er schätzt die Lage wie folgt ein bei Kilian Mbappé.
2: Die Situation von Kylian Mbappé in Paris hat sich durch das starke Interesse von Real erstmal nicht geändert. PSG versucht weiterhin, seinen Vertrag über 2022 hinaus zu verlängern. Die Gespräche laufen nun schon seit Monaten, aber es gibt noch keinerlei Anzeichen dafür, dass eine Einigung bevorsteht. Klar ist, dass Mbappé eines Tages bei Real spielen wird. Sicher nicht schon nächste Saison, aber im Sommer 2021 könnten sich die Königlichen berechtigte Hoffnungen machen, falls sich Paris nicht mit Mbappé auf eine Verlängerung einigen kann.
1: Also, wenn es keine Verlängerung gibt, dann auf jeden Fall 21 der Wechsel, denn ablösefrei wird er nicht PSG verlassen. Falls er verlängern sollte, dann wird das nochmal aufgeschoben. Aber 21 durchaus
0: möglich, aktuell noch alles offen, Martin. Und bei Haaland halten wir auch fest, jetzt nach dieser Saison der Daumen auch eher nach unten. So ist ja. es auf Verbleib. Also, um das dann auch rund zu machen: Real, die haben offenbar große Lust, auf Shoppingtour zu gehen. Nicht nur vorne in der Offensive. Upamecano von Leipzig, offenbar auch ein Thema. Was steckt dahinter? Ja, wir haben ihn am Anfang
1: natürlich gesehen, neben Haaland. Und ähm, wir können bestätigen, dass es tatsächlich ein Interesse auch von Real Madrid äh, gibt für Dayo Upamecano. Ähm einer der interessantesten jungen Verteidiger ganz Europa hat sie dann mal auch erkundigt. Wir hören von, 21, unserem, ne? genau, wir hören von unseren Kollegen von Sky Sports aus, aus London, dass auch ähm, City und Manchester United sich mit ihm beschäftigen. Dann die Bayern natürlich auch. Wir werden wir gleich mit Marc noch besprechen. Und eben jetzt auch Real Madrid. Warum? Sergio Ramos, der Kapitän, ist äh, relativ alt und äh, Sinne, den sie dann Das hört er nicht
0: so gerne hören, wenn du das <lacht> kennst und schätzt. Äh, Pass
1: auf, dass du nicht umgrätscht. Upa Meccano und er hat eine starke Entwicklung hinter sich. Problem oder ist letztlich 60 Millionen Euro, ist die Ausschießklausel nach unseren Informationen ist natürlich eine Menge Geld, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit für den Spieler, den wir hier sehen, der nur noch bis 21 Vertrag hat. Also ein Jahr vor Vertragslaufzeit 60 Millionen Euro auszugeben, das ist eine Menge Holz und bei Real ähm, sie haben ja auch Eda Militao einen Innenverteidiger geholt, der auch rechts spielen kann aber eben auch innen, also sie müssen nicht wirklich alles darauf setzen, 60 Millionen Euro für den Innenverteidiger auszugeben und ähnlich sieht es auch beim FC Barcelona aus, die äh, Upa Meccano auch kennen, also ähm, Upa Meccano durchaus möglich, dass er Leipzig verlässt, aber ich äh, kann mir sehr schwer vorstellen, dass es tatsächlich Spanien wird in diesem Sommer.
0: Du hast es schon angedeutet, eben München ja möglicherweise auch eine Option und wir wollen Marc Bernbeck dazu holen. Grüß dich Marc, deine Einschätzung, Bayern, Upa Meccano. wie geht das Rennen aus? Ja, die Bayern wollen auf jeden Fall einen Innenverteidiger
4: holen im kommenden Sommer. Ein Rechtsfuß, am besten jung und formbar. Und genau das ist alles mekano Zusätzlich kennt er die Liga jetzt schon, hat sich bewährt, also passt perfekt ins Profil. Und die Bayern haben ja auch da schon nachgehorcht und geforscht. Also der ist ganz weit oben auf dem Zettel vom Rekordmeister. Problem ist, es gibt schon auch kritische Stimmen. Max hat es gerade angesprochen, ein Jahr vor Vertragsende 60 Millionen Ausstiegsklausel. Das ist normalerweise nicht Bayern-like, sowas zu zahlen, sondern Lieber im nächsten Jahr Upamecano ein fettes Handgeld und dafür ablösefrei. Aber ob das der Spieler wirklich will, ist die andere Seite der Medaille. Und vor allem eben, ob das er bei Leipzig so will. Deswegen, ja, Bayern ist an Upamecano dran. Die Position will man genau mit solch einem Typen besetzen. Aber er ist eigentlich schon sehr, sehr teuer eben bei dieser Vertragskonstellation.
1: Und deswegen eben auch unsere Wechselwahrscheinlichkeit für Dayo Upa genau in die Mitte, weil aufgrund der Corona-Krise noch vieles unklar ist. Er relativ viel Geld kostet, wie wir jetzt erfahren haben. Und äh, ja, das Ganze macht es eben ein bisschen komplizierter.
0: Aber klar ist auch, er ist begehrt und es ist gut möglich, dass er eben den Verein dann doch verlassen wird, auch mittelfristig. Und dann ist klar, Sie bräuchten Ersatz in Leipzig mhm. mit französischen Spielern. Haben Sie ganz gute Erfahrungen gemacht, Max? Wen haben Sie da auf dem Radar? Ja, Malong Saar ist ein bekannter Name, den wir auch hier im vergangenen Sommer immer
1: wieder besprochen haben. Damals war Gladbach sehr, sehr stark an ihm interessiert. Sehr interessanter Mann, vor allem, weil sein Vertrag ausläuft in diesem Sommer. Heißt, er ist ablösefrei zu haben, Malong Saar. Er spielt nicht die beste Saison aktuell bei Nizza, aber wir können bestätigen, es gibt auf jeden Fall Kontakt zu seinem neuen Berater. Den hat er nämlich gewechselt zu Bayer Leverkusen, zu RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach wird er auch weiterhin als mögliches Ziel ausgelotet. Aber da sein Berater sehr, sehr gute Beziehungen in die Serie A hat, wird er da auch Vereinen angeboten. Also ähm, auch möglich, dass er nach Italien wechselt, aber Deutschland auf jeden Fall an ihn dran, Leipzig auch und vielleicht wird er dann äh, Nachfolger von Upamecano, kann auch Linksverteidiger spielen, also gerade für die Konstellation Ablösefrei, so jung. Äh, ein sehr guter Deal für den Sommer.
0: Däumchen hast du auch mitgebracht hier, ja, ne?
1: Ja, also. 15 Uhr. Genau. Also, man muss, deshalb wechselt ist klar, Vertrag läuft aus. Ob wirklich zu Leipzig, muss man sehen. Leverkusen eben auch äh, sehr nah dran. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass er in den Bundesheer wechselt.
0: Wir bleiben äh, beim Thema Innenverteidiger. Und da gibt es Meldungen aus England. Antonio Rüdiger ist das Stichwort. Äh, Marc, da kommst du wieder ins Spiel, äh, in Verbindung gebracht mit den Bayern, mit dem BVB. Was kannst du uns dazu erzählen?
4: Deutschlands Innenverteidiger Nummer zwei nach Abwehrchef Niklas Süle bei Joachim Löw ist natürlich ein Spieler, über den jeder top club erst recht in Deutschland nachdenken muss und deswegen ist Antonio Rüdiger immer auf dem Zettel von Teams wie Bayern München oder auch Borussia Dortmund. Er hat nach seiner Leistenverletzung eine richtig starke Saison gespielt und der FC Bayern sucht, wie gerade schon gesagt, bei Upper Meccano genau so einen Innenverteidiger-Rechtsfuß und er hat sich ja auch zu einem Leader ähm, entwickelt, aber, und das ist so ein bisschen das Aber in dieser Konstellation, die Kollegen von Sky England haben ja gesagt, äh, Bayern und Dortmund bewundern ihn. Das würde ich mal übersetzen mit, er steht in den Notizbüchern, aber mehr eben auch nicht. Also es gibt nach unseren Infos noch keine konkreten Verhandlungen. Er wäre auch sehr teuer. Also 50 Millionen muss man mindestens hinlegen in diesem Sommer. Ähm, sein Gehalt wäre nicht das große Problem. Der verdient im Verhältnis noch gar nicht so viel in der Premier League bei Chelsea zu seiner Leistung. Also momentan eher noch weit weg, aber natürlich ein ähm, Spieler, der interessant ist. Fortgeschrittenes Alter, eigentlich wollen die Bayern einen jüngeren Innenverteidiger, deswegen würde ich es momentan eher für nicht so wahrscheinlich einschätzen.
0: Nehmen wir Jesko noch dazu mit seiner Einschätzung zum Thema BVB und Rüdiger, was könnte ihn denn interessant machen für die Dortmunder, fragen wir vielleicht mal so rum
3: dass die Dortmunder im Sommer eventuell einen Innenverteidiger suchen. Denn mit Manuel Akanji deutet sich immer mal wieder ein Wechsel an. Er war nicht so richtig zufrieden. Die Verantwortlichen auch nicht mit ihm. Deswegen kann es durchaus sein, dass Manuel Akanji zum Beispiel einer wäre, der den BVB im Sommer verlässt und dann muss halt Ersatz her. Und die Dortmunder wollen sich ja immer möglichst verbessern. Da wäre natürlich auch der Name Toni Rüdiger einer, aber er wäre schon sehr, sehr teuer. Denn er will ja, wie Marc gesagt hat, zurzeit verdient er nicht so viel. Im nächsten Vertrag will er dann natürlich ein bisschen mehr haben und da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch das Dortmunder Gehaltsgefüge ein wenig durcheinander wirbeln würde und insofern kann ich mir stand jetzt nicht vorstellen, dass Toni Rüdiger im Sommer zum BVB wechselt.
0: Ihr Lieben, einen Daumen haben wir auch noch dabei, dass er in die Bundesliga kommt. Antonio Rüdiger, wo platzieren wir den?
1: Eher nach unten, nach allem, was wir jetzt äh, gehört haben. Ne? Es kostet viel Geld, äh, könnte auch bei Chelsea den Vertrag verlängern, also im Moment führt keine heiße Spur nach Deutschland.
0: Die heiße Spur führt uns, führt sie, führt euch gleich Richtung München. Manuel Neuer ist ein Thema. Wie sieht es jetzt aus mit seinem Vertrag? Und Timo Werner natürlich auch. Da gibt es noch Fragezeichen. Kommt er zu den Bayern oder kommt er nicht? Das gleich Ein großes Thema hier im Transfer-Update. Die Show. Weiter geht's hier bei uns. Transfer-Update die Show. Max ist weiterhin an meiner Seite und Marc ist weiterhin auch bei uns. Und äh, Marc, mit dir wollen wir gerne weitermachen unter Thematik Manuel Neuer. Diese Vertragsverlängerung, die wird ja offenbar nicht unbedingt ein Selbstläufer. geht um viel Geld. Es geht um die Vertragslaufzeit. Äh, wie ist der aktuelle Stand?
4: Ja, je nachdem, mit welcher Partei man spricht, hört man, die einen sagen, nämlich der FC Bayern, da hört man schon, dass Manuel Neuer eine lange Laufzeit fordert, viel Geld aus dem Lager Manuel Neuer, hört man, das ist alles eher marktgerecht und völlig legitim, es geht aber auch wohl um die ein oder andere Klausel, Fakt ist, beim FC Bayern haben die Forderungen von Manuel Neuer für Verwunderung gesorgt, man hätte gedacht, das Ganze läuft lockerer ab, ähnlich wie bei Thomas Müller, der ein oder andere interpretiert das Ganze auch so, dass Manuel Neuer so ein bisschen die Kausernübel Nübel und die ein oder andere Nicklichkeit da verarbeitet in seinen Forderungen. Also deswegen groove es da noch nicht so richtig. Trotzdem nach wie vor gehen eigentlich beim FC Bayern alle davon aus und auch ähm, im Lager Manuel Neuer, dass man auch gemeinsam verlängert. Ähm, Manuel Neuer liegt ein Angebot vor, das wird er so wohl nicht unterschreiben. Und deswegen muss es dann sehr wahrscheinlich nochmal eine neue Verhandlungsrunde geben.
0: Das bedeutet für den Daumen, Max...
1: Ja, es wird äh, wahrscheinlich zu einer Verlängerung kommen. Da sind wir alle optimistisch, Mark hat es gerade anklingen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern dann mit Alexander Nübel in die Saison geht. Also man wird sich irgendwo einigen. Ähm, wahrscheinlich nicht genau bei den Forderungen von Neuer, aber ähm,
0: irgendwo in der Mitte trifft man sich sicher. Also Leistungsträger binden, das natürlich die eine Seite bei den Bayern frisches Blut ins Team bringen, Das der andere plant Timo Werner, da gab es ja schon mal in der Vergangenheit die eine oder andere Annäherung, das hat dann nicht geklappt, Oliver Minzlaff, das ist der Geschäftsführer von RB Leipzig, ist übrigens total entspannt, was die Zukunft von Timo Werner angeht.
1: Das hat er nicht signalisiert. Das muss er auch gar nicht, weil wir haben ja erst vor einigen Monaten mit ihm dann auch verlängert bis 23. Und damit hat er signalisiert, dass ich gerne in Leipzig bleiben möchte. Und er hat einen Trainer, der ihn besser macht. Das hat man insbesondere in der ersten Hinrunde gesehen. Also das Potenzial von Timo Werner ist ja noch gar nicht ausgeschöpft. Und er hat mit Julian Nagelsmann jemanden, der ihn da auch weiter noch fordert und
0: fördert. Und daher bin ich bei der Personalie Timo Werner tiefenentspannt. Das ist die Aussage von Oliver Minzlaff und Mark ist der Mann, der die Worte wie folgt interpretiert. Mark, bitteschön. Ja, er
4: hat nicht signalisiert, dass er bleiben will, aber das muss er auch gar nicht. Aber das muss er auch gar nicht, dass es dann schon so ein kleines indirektes Ausplaudern zu dem, was wir hören aus Leipzig, womit man rechnet. Denn Timo Werner hat schon den Abwanderungswunsch für diesen Sommer und das eigentlich auch schon so bei seiner Vertragsunterschrift im letzten Sommer hinterlegt. Er hat ja nur verlängert, weil der Deal mit dem FC Bayern geplatzt ist. Aber Timo Werner flirtet ja öffentlich mit dem einen oder anderen Verein und man merkt schon, dass er gerne diesen nächsten Schritt jetzt eben mit seiner Ausstiegsklausel gehen würde. Die FC Bayern-Nummer ist doch nicht durch, so wie alle dachten. Die Karten wurden neu gemischt und man hat doch wieder durch Hansi ein Interesse und Timo Werner liebt dann schon auch mit dem nächsten Schritt zu einem der top Clubs Europas in diesem Sommer und deswegen ist man bei RB Leipzig durchaus ja zwar entspannt, aber weiß auch, dass ein Abgang von Timo Werner nicht unwahrscheinlich ist in diesem Sommer.
0: 21 Tore hat, er, Max, du wolltest noch mal sagen.
1: Ja, man, er muss ja auch nicht sagen, dass er dass er bleiben will, aber er muss auch nicht sagen, dass er weg will, weil er hat ja eine Ausstiegsklausel, ja. Also in, in dem Fall kann man Oliver Münzlauf ganz einfach sagen, äh, Timo Werner muss niemandem was sagen äh, und deswegen gehen wir weiter davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so schlecht ist, dass er tatsächlich weg ist, weil wir haben gesehen, er ist äh, 94 Millionen Euro wert, er hat eine Ausstiegsklausel für 60 Millionen Euro, ja. Ähm, da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Natürlich kommt Corona dazu, das muss man dann auch immer mit äh, natürlich irgendwie in die Rechnung einkalkulieren, aber er ist einer der Top-Stürmer. Er ist auf dem Markt für einen äh, geringen Preis, für einen Stürmer, der in einer der Top 5 Fliegen 21 Tore erzielt. Deswegen heißes Eisen und unser Daumen eher
0: nach oben, was den Abgang betrifft. Also, das ist die Einschätzung zu. Timo Werner, auch ja noch ein junger Kerl ne? mit 24 Jahren, darf man auch nicht vergessen. Gefühlt ist er schon eine Ewigkeit ja. dabei, er hat einfach früh angefangen. Timo Werner und er ist hinter Lewandowski eben aktuell der zweitbeste Torschütze in der Bundesliga. Dahinter wiederum kommt Jadon Sancho, der ist ja auch ziemlich beliebt. Der Flügelflitzer von Borussia Dortmund hat ja auch noch eine Menge Vorlagen mhm. on top. Und äh, da macht man sich in Dortmund sicherlich auch Gedanken, was, wenn der mal weg ist, wer könnte kommen. Jesko, Ferran Torres ist da ein Stichwort. Stell uns den Mann mal ein bisschen genauer vor.
3: Ja, Spanische AU, 21 Nationalspieler. Wäre Corona nicht gewesen, wäre Ferran Torres vielleicht sogar schon ein Nationalspieler. Er soll da im erweiterten gewesen sein. 20 Jahre ist er alt, ein Valencia-Eigengewächs. Wie es im Buche steht, hat alle Jugendmannschaften bei Valencia durchlaufen. Aktuell hat er acht Scorer-Punkte in La Liga gesammelt, vier Tore, vier Vorlagen. Ist ein Rechtsaußen, ist ein schneller Mann, ist mit 1,80, aber auch stattlich groß für so einen Flügelstürmer. Also das ist schon einer, der unglaublich viel Talent hat, sich auch in La Liga schon bewiesen hat und der hat natürlich schon jetzt ein Schildchen umhängen und ein ordentliches Ausrufezeichen über dem Kopf, dass ganz Europa ihn haben möchte und der BVB bei jungen Spielern, klar, der klingelt sofort, da sind die Dortmunder dabei.
0: Wie konkret ist das, Max?
1: Ja, wir haben uns natürlich auch umgehört und es gibt äh, tatsächlich äh, Gespräche auch mit äh, Borussia Dortmund. Das können wir auf jeden Fall bestätigen. Aber, und jetzt kommt das Aber für alle BVB-Fans, ähm, es gibt mit ganz, ganz vielen anderen auch ähm, Gespräche. Zum Beispiel mit Juventus Turin, die auch ähm, sehr konkret schon sind. Mit dem FC Liverpool ebenfalls. Mit englischen Clubs auch. Und auch mit Real Madrid, den sie dann ist, großer Fan von Ferran Torres. Also, ähm, es ist noch äh, ganz weit weg. Auch jetzt durch Corona äh, ist ein bisschen Drive rausgenommen worden durch die ganzen, äh, in, die, durch, äh, in den ganzen Gesprächen. Ja. Ja, und deswegen können wir den Daumen nicht weiter nach oben machen, was einen Wechsel zum BVB betrifft. Würde aber perfekt wirklich reinpassen. Ne? Man kann ihm zeigen, was, wie man junge Spieler in den letzten Jahren entwickelt hat. Jaden Sancho ist rechts außen, Ferdinand Torres ist rechts außen. Wenn Sancho geht, dann ist das ein 1 zu 1 Ersatz. Er hat gesehen, wie Sancho sich beim BVB entwickelt hat. Also das würde schon viel zusammenpassen, aber die Konkurrenz, sie ist riesig für den BVB.
0: Also Pro- und Kontra-Argumente vorhanden. Max, du musstest dich aber entscheiden, was du mit dem Daumen machst. Wo hast du den hingepackt? Ja, wir haben gesehen, in die Mitte, wir können noch nicht äh, offensiver sein. So ist es. Also den haben wir weiter im Blick. Ferran Torres, junger Mann, also möglicherweise eine Alternative bei Borussia Dortmund. Keine Zukunft hat dort mehr ähm, Mario Götze. Das ist wohl klar. Die Frage ist nur, wo geht's hin? Jetzt gab es eben den Beraterwechsel. Marc was steckt dahinter? Was erhofft man sich?
4: Ja, seine Beraterhistorie zeigt ja fast so ein bisschen die schwierige Karriere des Mario Götze. Angefangen ja bei Sports Total, war eine der renommiertesten Agenturen. Dann hat sein Vater und ein Münchner Rechtsanwalt ihn vertreten, dann eigentlich zuletzt meistens sein Vater. Aber jetzt hat Mario Götze, so haben wir gehört, auch realisiert, dass er ja gerade bei der Vereinsfindung kreativ werden muss und sich deswegen einer neuen Agentur angeschlossen hat, der von Reza Faseli, der früher Özil oder auch Nuri Shahin nach Madrid transferiert hat. Jetzt äh, gerade beim BVB sehr gut vernetzt ähm, Emre Can ist einer von ihm, zwei weitere BVB-Spieler, zusätzlich noch Lucien Favre. Und so kam es dann eben jetzt auch zu Mario Götze, hat sich jetzt also ein Berater geschnappt, der gerade international, Spanien, Italien, gut vernetzt ist. Und eben, weil er nicht nur auf die Familie vertrauen will, weil man jetzt eben einen Berater braucht, der wirklich jede Nummer hat im Telefonbuch und Mario Götze jetzt eben bei Reza Faseli im Stall. Und da merkt man einfach, dass natürlich in diesem Sommer für ihn ein ganz wichtiger Abschnitt seiner Karriere ist. Jetzt braucht er einen Verein, wo er sich doch wieder entfalten kann.
0: Marc, danke für deine Einschätzung. Dazu natürlich Gerne. auch zu den anderen Themen. Mario Götze also auf Vereinssuche. Und wir machen einen kleinen Abstecher zur Aktualität. Zur Tagesaktualität kann man quasi sagen. Bruno labadia ist ja der neue bei Hertha BSC. Und bei seiner Vorstellung hat er Folgendes zu sagen.
5: Ich habe mehrere Anfragen gehabt. Ich habe ähm, auch, es war auch ein Thema, ins Ausland zu gehen mal, weil ich so lange auch in der Bundesliga bin. Ähm, aber ich kann sagen, ähm, dass Hertha schon auch eine oder mein Wunschverein schon auch äh, im Sommer war äh, und jetzt auch, weil ich einfach ähm, bei der Mannschaft ein Potenzial sehe. Äh, in dem Verein natürlich auch und ähm, vielleicht da noch eins. Mir haben aber auch die Gespräche unheimlich gefallen. Also es ist nicht nur das Sportliche, sondern für mich ist äh, in, in, der, in der Situation, in der ich mich befinde, ist es mir auch sehr, sehr wichtig, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite, wie ticken die und sind wir auf einer Wellenlänge? weil ich auch nicht mehr alles machen muss. Und da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Und das ist eigentlich auch, auch mit Grund, ja, mit Michael die Gespräche, mit meinem Gegenbauer die Gespräche, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und auch gestern mit den Leuten, mit denen ich zusammengekommen bin, hat mir schon richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also das ist, ist ein guter äh, Grundstein oder Grundstock dafür, um, um darauf aufzubauen, aber ganz klar, jetzt ist die Mannschaft, jetzt sind wir zusammengefragt und mit der Mannschaft und da werden wir in den nächsten Tagen, Wochen äh, alles tun.
0: Sagt Bruno Labadia auf mich wirkt er reflektiert, entspannt und wir wollen darüber sprechen mit Jurek Rohrberg, er kennt ihn bestens von den Aufgaben aus Hamburg und Wolfsburg. Grüß dich Jurek, dein Eindruck, wie geht er das jetzt an bei der Hertha? Mit viel Vorfreude,
2: mit der nötigen Demut, aber auch mit richtig viel Power. Wir haben es ja gerade eben schon gesagt und gehört auch. Er hat gute Gefühle gehabt bei den Gesprächen. Er wollte eigentlich im Sommer schon in Berlin aufkreuzen, ist jetzt also im zweiten Step dann dazu gekommen. Labadia hat sich unter der vergangenen Woche intensiv damit beschäftigt, wie er die Mannschaft jetzt für die Wochen, nächsten Wochen darauf einstellen kann. ist ja auch eine neue Herausforderung für den Trainer aufgrund dieser Corona-Krise. Man kann keine richtigen Zweikämpfe führen. Das heißt, er muss ja irgendwie gucken, dass die Jungs trotzdem, auch wenn es dann nur zu zweit dann geht, die richtige Intensität an den Tag legen. Labadier legt sehr viel Wert darauf, wie es in der Mannschaft läuft und was die Spieler auch so für einen Bedarf haben beim HSV. Das erinnere ich mich noch, hat er damals mitten im Abstiegskampf mal den Top-Torjäger Pierre-Michel sogar einfach zur Seite genommen. Ist mit ihm um die Alster gelaufen, hat mit ihm über Gott und die Welt gesprochen. Ihm also totales Vertrauen ausgesprochen und das dann auch sportlich wiederbekommen. Kurzum, er wird sehr viel über die menschliche Art und Weise auch kommen. Da wird er sehr schnell auch die Mannschaft für sich gewinnen, aber nicht nur das Team, sondern auch den Staff rundherum. Und da glaube ich schon, dass Labadia in Berlin Feuer entfachen wird.
0: Jurek, vielen Dank für deine Einschätzung zum neuen Trainer in Berlin. Bruno Labbadia wird es versuchen, also dort ähnlich zu machen. Erst den Abstieg verhindern und dann Richtung Europa. Und wenn Sie treue Zuschauer sind, hier im Transfer-Update, die Show darf das hier natürlich nicht fehlen. Ja.
1: Unser Scouting-Report, wir widmen uns in den äh, nächsten Wochen immer ein bis bisschen den Bundesliga-Teams. Ne? Durch Corona weiß man ja nicht, wie viel Geld tatsächlich da ist für den Transfermarkt. Deswegen müssen viele Vereine auch in die ja, Reserven gucken, in die eigene Jugendmannschaft. Und wir machen äh, heute weiter mit äh, Emanuel Ferrai von Borussia Dortmund. Ähm, viele User fordern immer wieder Yusufa Mokoko. Wir können sagen, wir machen den auch in den nächsten und. Wochen. Jetzt aber erstmal äh, Emanuel Ferrai. und er äh, ist ein interessanter Mann ähm, und wir wollen mit äh, Jesko drüber sprechen sprechen, kennt ihn aus dem Trainingslager ne? im Januar, da war er mit dabei, hat ihn also hautnah gesehen. Jesko, was verspricht man sich in Dortmund von ihm?
3: Ja, man hat sich eigentlich schon mehr versprochen, als er bisher gezeigt hat. Er war im Trainingslager, wie du richtig gesagt hast. Da konnte er mich nicht überzeugen. Er hat im gesamten Trainingslager nicht so einen richtig guten Eindruck gemacht. Hat deswegen eben auch nicht diesen Sprung gemacht, den zum Beispiel Gio Reina gemacht hat. Der Junge hat ja richtig eingeschlagen in der Rückrunde. ist wirklich auf seine Spiele gekommen, hat seine Scorerpunkte gesammelt. So etwas haben sie beim BVB eigentlich auch von Ferrai erwartet. Das ist aber ausgeblieben. Bisher, Mukoko habt ihr schon angesprochen, mit dem hat er zusammengespielt und er hat ihn jetzt auch schon fast wieder überholt, zumindest was die Perspektive im Bundesliga-Kader angeht. Denn Stand jetzt kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen, dass Manuel Freirei beim BVB noch richtig durchstartet. Okay, Vorsicht, der Junge ist auch erst 18 Jahre, spielt in der U19 aktuell wieder mit Mukoko zusammen. Aber so richtig ein Fan von ihm scheint Trainer Lucien Favre auf jeden Fall nicht zu sein.
0: Ja, gut. Wir werden es weiter verfolgen, wie es bei ihm weitergeht. Danke dir für deine Einschätzung. Mhm. Mino Raiola ist übrigens sein Berater. Magst vielleicht noch ganz kurz? was mhm. Raiola, einer der größten der Welt. Was hat er mit ihm vor? Ja, und er hat eben nicht nur die ganz Großen, nicht nur die Lichts, Verratis,
1: Pogbars, sondern eben auch ganz viele Junge im Kader oder bei sich in der Agentur ist jetzt auch gewachsen, hat jetzt die ehemalige Pressesprecherin von Juventus Turin engagiert. Also er wächst und er nimmt immer mehr junge Spieler unter Vertrag. Vielleicht explodieren sie dann. Und Emanuel Ferrer ist eben einer davon. Also Mino Raiola nicht nur der Berater der ganz Großen, sondern eben auch immer mehr von den U-20-Jährigen und er setzt eben äh, große Stücke drauf. Beide kennen sich aus Amsterdam, Raiola ja auch ähm, aus Amsterdam. Eigentlich hat da damals ja Ibra groß gemacht bei Ajax und eben äh, da auch äh, Emanuel Ferrei kennengelernt.
0: Also das war's für heute. Transfer-Update, die Show. Nächste Ausgabe dann am kommenden Montag, ne? wie, immer. wie immer. Wie immer. Und wenn Sie immer wollen, da. auch nochmal zum Nachschauen auf YouTube und äh, Podcast-Variante alles, was das Herz begehrt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend.